0: 10 10€ offerts et votre premier dépôt doublé, avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, parce qu'on a un paquet de choses à raconter. L'Atlético de Madrid qui élimine le Real grâce à un bijou d'Antoine Griezmann, la Côte d'Ivoire qui déçoit en Coupe d'Afrique et qui se retrouve désormais dos au mur, ça chauffe pour les éléphants comme pour l'Egypte de Mossala, qui en plus, malheureusement, est sorti sur blessure. On parle de tout ça, on parle de Mercato aussi, et bien plus encore dans votre récap foot du vendredi 19 janvier. On est parti, le premier thème, à Antoine quel énorme, énorme Antoine Griezmann. C'était les huitièmes de finale de Coupe du Roi qu'on disputait hier soir. Real Atleti, très gros match, qui est parti tout de suite sur de sacrées bases, avec un enchaînement un peu dingue de Jude Bellingham, qui a été très très bon d'ailleurs, malgré l'élimination. Double arrêt énorme d'Oblack dans la foulée qui maintient les Colchoneros à 0-0 et qui permet à l'Atleti, donc via Samuel Dino, qui est peut-être l'homme du match, soit lui, soit Coquet, mais qui permet à l'Atleti de prendre l'avantage juste avant la mi-temps. Alors sur ce coup franc lointain de Luka Modric, Oblack, cette fois, malheureusement, ce trou, il est un match un peu compliqué, ça fait un partout, mais il n'est pas en reste non plus, l'athlétier repasse devant, assez dingue, et a même plusieurs très très grosses opportunités de faire le break. à 10 minutes de terme, Rossellou se trouve à la réception d'un excellent centre de Bellingham. envoie le match en prolongation, c'est l'heure pour Antoine Griezmann d'entrer en scène. Après une récupération haute, chassé par Vinicius, il va s'offrir une incursion soyeuse et ajuster Lounine en angle fermé, splendide but, 3-2, Rodrigo Riquelmet alourdit l'addition à la 119 e une magnifique action collective qui est initiée par Griezou d'ailleurs, déroulée et ponctuée à la fin par Roro, c'est un très très gros match de l'Atléti, qui inflige au Real Madrid seulement sa deuxième défaite de la saison, toutes compétitions confondues, et donc les deux sont infligés par l'Atléti. C'est vrai qu'ils avaient perdu cette demi-finale de Super Coupe d'Espagne il y a quelques jours, 5-3, mais ils avaient déjà battu le Real en début de saison en Ligue à 24 septembre, victoire 3-1, où Griezmann avait brillé d'ailleurs. Euh, voilà, les deux seules défaites du Real sont l'œuvre de l'Atléti. On peut dire un truc aussi, c'est que ces Real-Atléti, quand ils sont dans des matchs à élimination directe, que ce soit Coupe, Super Coupe, la Champions League finale, c'est toujours des folies. 8 fois ça s'est produit sous l'air siméonné, 8 fois c'est allé en prolongation. Et hier donc n'a pas dérogé à la règle. Mais voilà, si on fait cette vidéo, c'est pour parler d'un gars avant tout, Antoine Griezmann. Qui a pas sorti son meilleur match, franchement, il n'a pas été extraordinaire, euh, à l'inverse de ce qu'il est en train de produire cette saison, où il est sur des stats assez délirantes. Je crois que donc 11 buts, 3 passes D en Liga, en Champions, il a scoré 5 fois aussi en 6 matchs, c'est 18 buts, toutes compétitions confondues, il a marqué dans toutes les compétitions, 18 buts en 28 matchs, et ses stats avancés, ça c'est sur FBREF, vous connaissez bien le site, je crois que j'ai jamais vu un tableau de stats avancés aussi délirant que celui-ci. Il est dans le vert ou dans le euh, très très vert, vert foncé de partout, top 15% en Europe par rapport pour vos attaquants des 5 championnats majeurs sur le nombre de buts, il en marque 0,54 par 90 minutes, quasiment un tous les deux matchs, mais surtout passe décisive il en donne une tous les 3 matchs, top 2%, action menant un tir top 2%, et le volume défensif ouais, ça c'est bien Antoine Griezmann, je pense en vrai tu peux mettre à pas mal de gens juste ces chiffres là et on peut commencer à reconnaître assez vite Antoine Griezmann, le talisman du Cholo je vois pas beaucoup de gars qui sont aussi productifs offensivement, et qui ont euh, ces chiffres défensifs, mais bon évidemment ces chiffres c'est pas le plus important, déjà parce que techniquement esthétiquement, visuellement, c'est un des joueurs les plus délicieux du foot européen. Aussi parce qu'il y a un chiffre qui est bien bien plus clé que celui-ci, le nombre de buts marqués en carrière à l'Atléti. Il était célébré juste avant le match pour avoir battu le record du club. Les applaudissements dans ce Gioti aussi est très classe. Incroyable, incroyable d'être devenu une légende de l'Atléti malgré tout ce qui s'est passé. Le départ au Barça, le retour, vraiment vraiment très très fort ce qu'il est en train de faire. Et on espère que ça le portera cet Antoine jusqu'à l'Euro, au moins. Au moins jusqu'à l'Euro. Quoi qu'il en soit, quel joueur magnifique, magnifique joueur. Il y avait un autre match de Coupe du Roi et Xavi a eu chaud parce que le Barça a rencontré une troisième division, les Unionistas de Salamanque et le Barça avait fait un peu tourner. On avait du Marc Guyou, du Fermin Lopez titulaire. Ça a très très mal démarré pour eux. Le Barça est déjà en danger au bout d'une petite minute de jeu. La charnière christensen Koundé, un petit peu flippante sur certains moments et les Unionistas ouvrent même le score. Centre de Serrano, personne au second poteau. Alvaro Gomez d'une très très belle reprise de volée, faut le dire, fait basculer ce match dans la folie. On est même plus proche du 2-0 que du 1-partout. Mais après, après, juste avant la mi-temps, Ferran Torres profite un petit peu de la naïveté de Salamanque sur corner pour aller planter une banderie en contre. Superbe finition. A l'heure de jeu, le Barça sort aussi l'artillerie lourde. Il faut entrer Levan, Pedri, Gundo. Et ils finissent par faire la différence grâce à Jules Koundé. Quelle frappe Comme celle de Baldé d'ailleurs qui tue le match 3 minutes plus tard. Le Barça donc se qualifie pour les quarts de finale de Coupe du Roi. Et Xavi peut souffler parce qu'il y a quelques heures, il avait lié son destin au fait de remporter un titre. Cette année, l'objectif est de remporter des titres importants. La Coupe du Roi, la Liga ou la Ligue des Champions. Si les objectifs ne sont pas atteints, je serai le premier à dire que je ne les ai pas atteints, et je partirai. Donc euh, quelque chose d'assez fort, qui a beaucoup été interprété comme, euh, bon, ça chauffe pour Xavi. Je pense que c'est aussi assez fin parce que ça peut être une manière, ça pouvait être une manière de dire, si je gagne la Coupe du Roi, j'ai la légitimité pour rester. Alors que pour le Barça, une saison où tu gagnes juste la Coupe du Roi, alors que tu es quand même champion en titre en Espagne. Euh, bon, je sais pas si c'est une très bonne saison. Donc c'était relativement malin, mais ça semblait moins malin quand, après 45 minutes, étais en train de perdre contre une troisième division. On verra, on verra s'ils si ont la capacité d'aller remporter cette Copa et d'ailleurs on va découvrir en live le tirage parce qu'il était juste avant que je lance l'enregistrement et qui est tombé contre qui du coup Celta Vigo contre la Real Sociedad Mallorca contre Girona ok, Athletic Club contre le Barça Ouh, pas facile, pas facile L'Athletic, pas facile du tout et du coup, est-ce qu'on nous a donné le tirage de l'Atletico de Madrid euh, je le vois pas ici peut-être qu'il est un petit peu plus bas Pas pour l'instant, donc peut-être on ira checker en fin de vidéo et il aura été tiré. Mais donc, Athletic Club contre le Barça, très très gros quart de finale. Et ça risque de continuer à chauffer un petit peu pour Xavi. On parle de Coupe d'Afrique, bien sûr, et d'abord de cette Côte d'Ivoire anémique. J'ai vu le match hier contre le Nigeria. C'était le premier énorme choc de cette canne. Après avoir gâché une très grosse occasion en début de match, Victor Ozymen a eu la malice, je trouve, nécessaire pour provoquer en tout cas un penalty, transformé par William Trouste et Kong. C'est le seul but du match. Le Nigeria l'emporte un 0 Honnêtement, j'ai plutôt aimé ce que j'ai vu du Nigeria. Le niveau de jeu n'était pas extraordinaire non plus, mais j'ai bien aimé Ademola Lukman par exemple. Sur les transitions offensives, quant à Lukman, Victor Ozymen, même Chukwese là, qui arrive un petit peu en trailer, ça fait de belles belles armes pour aller exploser dans le grand espace, et juste en général, je trouve que le Nigeria avait un petit supplément de technique. Quand je vois lookman ce qui fait ici la bonne prise de balle, il aurait pu faire prendre un carton jaune à sangaré. Olaïna aussi, le latéral droit que Stan m'avait piqué dans, son, dans sa draft de la canne, on l'avait tous les deux pour notre poste de latéral droit, j'ai trouvé très bon aussi. Il ressemble un petit peu à Alfonso Davies là-dessus, et en tout cas il a réussi un geste très très sympa, capable de petites illuminations dans son couloir. Franchement, le Nigeria a du talent, mais j'ai surtout surtout été déçu par la Côte d'Ivoire. Avec Ballon, c'était extrêmement pauvre, il n'y avait quasiment aucune idée, alors qu'il y a tellement tellement de talent dans son effectif, la distance entre ces lignes, là. on dirait qu'on est en train de jouer la 94 e minute et que tu t'apprêtes à balancer un ballon long dans la boîte parce que c'est la dernière possession, il y avait constamment un énorme trou au milieu de terrain et malgré les tentatives de Sekofana de dynamiser, mobiliser un petit peu tout le monde collectivement c'était très très défaillant et inquiétant, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo après la première journée, malgré la victoire qu'il y avait eu contre la Guinée-Bissau, je disais que sur la balance des choses, j'étais plus inquiet que rassurer pour cette Côte d'Ivoire, que pourtant à la base, je m'étais favorite du tournoi à la maison, avec cet effectif, il est monstrueux, sur toutes les lignes, il y a du talent, mais ce que fait Gasset, c'est, je vais pas dire c'est criminel, mais c'est une vraie, vraie sous-performance par rapport à ce que les Ivoiriens ont. Donc il va falloir montrer beaucoup plus, et vite parce que pour l'instant, après deux journées disputées, la Côte d'Ivoire est troisième du groupe, troisième dans certains groupes, ça peut qualifier pour les huitièmes de finale, mais rien de garanti. il faut être dans les quatre meilleurs troisièmes. à la maison donc, la Côte d'Ivoire s'apprête à jouer sa qualif contre l'équipe qui est pour l'instant leader du groupe, la Guinée équatoriale, qui avait déjà tenu en échec le Nigeria première journée, et, et, et grâce au festival d'Emilio Ensue, qu'il a emporté hier aussi contre la Guinée-Bissau. 4 à 2, c'était le choc des Guinées. Les Équato-Guinéens n'ont pas fait dans la dentelle en démolissant la Guinée-Bissau. Comme on l'a dit, triplé de cet homme, l'attaquant d'InterCity, un club de 3ème division espagnole qui avait joué contre le Barça, non En Coupe du Roi il y a pas très longtemps, peut-être un ou deux ans. Ça va pas être un morceau facile pour la Côte d'Ivoire. Il va y avoir une pression énorme, infâme sur ce troisième match, c'est lundi 18h, si je me souviens bien. Je vais rechecker mon calendrier. C'est Côte d'Ivoire, Guinée-Équatoriale, c'est ça, lundi 18h. Je serai devant. Ils ont les ressources pour le faire, ça c'est sûr, mais euh, ça va pas être simple. C'est un très très gros match. J'adore, c'est, c'est assez excitant. Il y avait un autre Très très gros match. C'était bien sûr aïe ah et oui, Mossala parce que l'Egypte ne l'a pas emporté contre le Ghana. C'était une heure après ce choc Côte divoire Nigeria. Sacré match aussi. Le Ghana qui prend l'avantage via Mokudus énorme. Et puis après ça devient totalement dingue en l'espace de 5 minutes en seconde période. D'abord l'Egypte égalise. Omar marmouche un de mes joueurs à suivre. Kudus marque son seconde du match puis Mostafa Mohamed rétablit l'équilibre à deux partout, énorme, énorme match nul, qui n'arrange donc absolument personne, le Mozambique et le Cap Vert se jouent à 15h, c'est dans 1h20 là au moment où je m'enregistre, donc quand vous verrez la vidéo, on connaîtra déjà le résultat de ce match, les deux équipes ont été vachement intéressantes sur leur première journée, bien sûr le Cap Vert il a emporté contre le Ghana, Mozambique avait tenu l'Egypte de partout, l'Egypte avait égalisé à la toute fin, toute fin, et ça veut dire que l'Egypte comme le Ghana, vont devoir absolument, absolument prendre des points, et sans doute 3, sur leur dernier match. Et ce sera difficile quand même pour l'Egypte, parce que oui, on l'a dit, Salah est sorti blessé. Il est sorti avec le regard noir, après avoir été touché aux ischios, donc dans ce match, il y a honnêtement des chances que sa Coupe d'Afrique soit finie, on en saura plus dans quelques heures ou jours, et ça devait être la sienne, ça devait être sa Coupe d'Afrique, après avoir perdu deux fois en finale, donc 2017 et 2021-2022, ça devait être la sienne, il arrive sur un niveau stratosphérique, et il sort blessé, c'est d'autant plus marquant qu'il rate très très peu de matchs, en six saisons et demie avec Liverpool, il a raté... 10 matchs de première ligue seulement Covid là en 2020-2021 mais voilà il y a une dizaine de lignes à peine depuis le début de sa carrière moi je connais des joueurs là ils ont toujours pas fini ils sont à 4-5 pages sur leur historique de blessures transfert il y a peut-être 50 lignes donc euh, franchement Salah c'est un joueur qui résiste d'habitude très très bien aux blessures et c'est peut-être un moment pivot pour l'Egypte pour Liverpool aussi. Euh, on imagine que Klopp euh, tremble et a tremblé devant son écran hier soir. Donc voilà, c'était euh, ce que j'avais à dire sur cette Coupe d'Afrique. On parle des matchs d'aujourd'hui dans quelques minutes, mais avant ça, un petit point Mercato. D'abord, c'est officiel, Jordan Henderson signe à l'Ajax, il quitte donc à l'Etifac et rejoint le club d'Amsterdam. J'ai... C'est bien pour lui, ok, retrouve le football européen, ça se passait pas bien en Arabie Saoudite, mais on peut pas m'enlever de la tête la sensation de gâchis énorme, énorme que c'est justement quand on voit la saison de Liverpool, dont il était le capitaine, hein, pas titulaire absolument à tous les matchs et club l'avait dit il y a pas de garantie qu'il va jouer 50 matchs divers cette saison mais il était dans la rotation il y avait sans doute quelque chose à faire dans ce milieu de terrain quand on voit ce qu'est en train de faire les Reds le rôle qu'il avait au sein de cette équipe et même plus au sein de ce club dans le vestiaire il y aura pas eu d'adieu à Anfield pour lui il passe six mois en Arabie Saoudite où en plus il trahit un petit peu ses valeurs les choses qu'il avait dit dans la presse etc et maintenant il revient dans un club qui est 5e du championnat néerlandais moi j'aime beaucoup l'Ajax fondamentalement mais c'est c'est pas un très bon Ajax en ce moment. Moment. Donc euh, bon, au moins euh, Amsterdam, chouette ville. Euh, si je le croise, je vous dirai. Par contre, j'ai l'impression que l'Ajax est déjà en train de rentabiliser le transfert sur le nombre de maillots vendus. C'est en train de battre euh, tous les records. Aussi parce que ça, personne le dit, euh, il est à moins 40% en ce moment le maillot. Bah, forcément, parce que l'Ajax est en train de faire une saison assez catastrophique. On est déjà à la mi-saison aussi. Mais ouais, ce soir, je crois que je verrai pas mal de, de tuniques Jordan Anderson au basic fit, comme il est de coutume. Benzema reste. Alors ça, on fait très très vite. Benzema va rester à 100% pour ses proches. Il n'y a aucun doute. Benzema restera en Arabie Saoudite cette c'est juste un petit complément par rapport à ce qu'on disait l'autre jour où tout le monde s'excitait sur Benzema retourner en Europe parce qu'il s'est pas présenté à la reprise de l'entraînement nous on disait depuis le début je vois aucun monde dans lequel il quitte l'Arabie saoudite donc c'est ce qui semble se confirmer en tout cas immédiatement vu le symbole qu'il représente. Aussi parce que je crois que la presse parfois a envie que ces joueurs quittent l'Arabie Saoudite. Il y a parfois ce, cette envie que ça se produise. En l'occurrence donc, les faits contredisent. Un cadeau pour l'Olympique Lyonnais, le huitième point, assez rapidement aussi. Gif Torban est arrivé contre 13 millions d'euros. Ça c'est un truc qui date d'il y a quelques jours, mais j'étais pas encore revenu dessus. Ça m'a surpris. Pourquoi parce que dans ma vidéo des euh, 20 joueurs à suivre en 2024, il figurait en 18 e position, c'était un joueur dont j'avais parlé il y a quelques semaines, et là donc, il arrive euh, dans mon club. Cool. J'ai eu beaucoup de potes qui m'ont demandé sur Messenger, ah t'en penses quoi à Gift J'étais forcément donc déçu de constater qu'ils n'avaient pas vu cette vidéo. Si c'est aussi votre cas et que Gifterban à l'OL ça vous intéresse, je vous mets juste le petit segment où j'en parlais l'autre jour. 18 e place, j'ai mis Gift Orban, cet attaquant nigérian de 21 ans qui était sur les tablettes de Tottenham cet été, qui a failli être recruté par les Spurs. Il est sorti un petit peu de nulle part. Si on regarde son parcours, il a été scouté par Stabek, un club norvégien, en 2022 qu'il avait trouvé dans un petit tournoi local au Nigeria. C'est vraiment une histoire sortie de nulle part. Il valait encore 100 000 euros le 2 août 2022, il y a un an et demi. Et derrière, il a totalement explosé. Il fait 24 matchs en Norvège, 19 buts, 7 passes décisives. Donc il ne reste pas hop, il est recruté par la Gantoise, 22 matchs de Jupiler et de Conférence League confondus, il a planté 20 buts. Mais cette saison, malgré 9 buts sur les matchs de Conférence League et de qualification pour la Conférence League, en championnat, ça se passe un peu moins fort, 17 apparitions, 3 petits buts seulement. Il y a un ralentissement de sa progression, au point où même sa cote de valeur a baissé, il est passé de 20 millions à 15 millions. Il n'a pas été appelé par le Nigeria à la Cannes, alors après le Nigeria déborde de talent offensif, c'est pas les attaquants qui manquent, mais quand même, euh, je pense qu'en début de saison, ou fin de saison dernière, avec ce qu'il faisait à la Ça devait faire partie de ses objectifs sans doute. Et là, il y a un petit ralentissement de la progression. Donc, c'est pour ça que son 2024 m'intéresse énormément. C'est déjà un tournant, en fait, pour GIFT Orban. 2023, c'était un cadeau, une année cadeau pour GIFT. 2024, là, c'est vraiment un moment décisif de sa carrière et il a que 21 ans donc voilà Gifterban, Malik Fofana, Ernest Nouama. il y a quelques temps maintenant, c'est des noms intéressants pour ceux qui sont un petit peu dans le scouting qui aiment suivre les petits joueurs, c'est des noms qui étaient assez connus, pourrait s'ajouter à ces trois là aussi Arnaud Danjuma un nom peut-être encore plus connu, à voir si Everton le lâche apparemment une décision va être prise dans les prochains jours et enfin deux derniers trucs, c'était pas forcément la journée avec les plus grosses news de l'année deux derniers trucs rapidement, Dallas se prépare parce que la finale de Coupe du Monde se jouera vraisemblablement au stade de Dallas, le AT&T Stadium à Arlington, c'est le stade des Dallas Cowboys il fait 100 000 places c'est un maracana à l'américaine et ça a commencé déjà à me chauffer pour la Coupe du Monde 2026 qui finalement c'est dans pas si longtemps que ça, hein. deux ans et demi et on y est, et je crois que ça peut être une sacrée, sacrée Coupe du Monde ça fera plaisir aussi de retrouver une Coupe du Monde en été. Franchement la Coupe du Monde 2022 sportivement elle était extraordinaire les matchs étaient dingues, ça aurait été encore mieux euh, en été, euh, pouvoir le faire avec les potes etc les soirées d'été devant la Coupe du Monde 2026 ça risque d'être sympathique. Et le dernier point, une stat intéressante à vous sortir avant ça juste ouais je suis allé voir Copa del Rey ok le dernier match, j'aurais pu euh, le deviner parce qu'il n'en restait qu'un, c'est Atletico contre Seville, Celta Real Sociedad, Mallorca Girona Atleti Seville et donc Athletic Club contre le Barça pour ses quarts de finale de Coupe du Roi. La stat intéressante ouais c'est sur le rapport de l'UFA qui est sorti, un document genre PDF de 90 pages qui est disponible, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse, qui est un petit peu un état des lieux du foot européen sur la saison 2022-2023. C'est une synthèse, un breakdown, une synthèse des gens qui sont allés voir des matchs au stade dans les 15 pays européens où les gens sont le plus allés au stade. On voit à quel point le foot des échelons inférieurs en Angleterre, c'est clairement, clairement une réalité parce qu'il y a la culture, parce qu'il y a les infrastructures, mais c'est aussi assez élaboré en Allemagne. On peut voir que, euh, je sais pas, par exemple, la France ici, avec 15 millions au total, est quand même relativement loin de se tiercer. Allemagne, Espagne, Italie, l'Angleterre est très très loin devant tout le monde. Les Pays-Bas sont pas si loin pour un pays qui, c'est quoi Genre 19 millions d'habitants à peu près. Les Pays-Bas, c'est 3 fois moins, 3,5 fois moins que la France. Et pourtant 9,2 par rapport à 15. Voilà beaucoup de données intéressantes dans ce rapport. Je vous le mets en description si ça vous intéresse. Et on peut se pencher sur les matchs qu'il y a aujourd'hui. Il y a de la Coupe d'Afrique, comme j'ai dit, cap Vert, mozambique ce sera déjà bien avancé. Sénégal-Cameroun, si le match est bon, il y a moyen qu'on en fasse une vidéo tout de suite au coup de la finale. Et Guinée-Gambie aussi, ce qui sera assez disputé à 21. Sinon, 20h45, on a la Coupe de France avec l'Olympique Lyonnais qui se déplace du côté de Bergerac et Super Coupe d'Italie demi finale entre l'Inter et la Lazio qui rejoindra Naples en finale. Naples qui allait exploser la FIO. Bon C'était en Arabie Saoudite, mais ils sont tous les deux déplacés, mais ils ont explosé la FIO 3-0 et qui jouera donc l'Inter ou la Lazio pour un titre. J'espère que ce petit récap du vendredi pour clore la semaine vous aura plu. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Bisous. only from rustolium